0: 游资笔记精选，本期话题：股票干货，龙虎榜教学详解。前半部分为龙虎榜基础教学，有基础的可以跳过前半段，干货在后面。一、什么是龙虎榜？龙虎榜是交易所官方发布的资金榜，是每日两市中涨跌幅、换手率等由大到小的排名榜单。上榜席位是各大券商营业部买入和卖出前五排名，这些资金体量庞大的买家与卖家代表庄家、机构或游资。也是短线交易者们窥视和学习市场顶级游资交易的唯一窗口。我们能通过龙虎榜研究游资的选股逻辑、择时逻辑以及他们的卖出时机和仓位控制。熟练且巧妙的运用好龙虎榜信息，可以客观的分析出资金行为，从而增加交易成功率。二、龙虎榜如何分析？网上可以看龙虎榜的地方很多，但我觉得最好的是打板客网的龙虎榜数据。首先要说一下。新手在看龙虎榜的时候，都会出现的误区，总想看游资买什么，然后第二天跟着他们买。但其实大部分游资都是一日游资金，他们也会止损砸盘。虽然他们有资金实力，但是他们也看题材逻辑，受到情绪效应的限制。如果盲目的跟他们买，大多都是在无脑接盘。因为好的买点给散户跟随的机会并不多，随随便便就能买入的时候，很可能不是机会而是坑。龙虎榜当中是可以学习到游资的操盘手法的，怎么看后面会讲。第一点，榜上全是机构的票，不看，看买入席位性质是游资还是机构。机构通常是指公募、社保、保险、QFII、FII, 境外机构投资者等等，他们对行业政策、公司基本面研究深入，资金雄厚。持股周期长，大量资金集体买入，这类机构大量买入的表一般中长期向好，无法有效判断出短期股价走势，所以不太适合短线交易者关注。第二点，机构和游资共同看好的可以看。2021年开始，市场行情不断走强，短线强势股的市值交易范围也有所增大。原来市场的妖股、龙头股一般会出现在市值二三十亿的小盘股当中，二三十亿流通盘启动，五六十亿流通盘收场。在那种环境下，介于机构的资金体量和买入的诸多条件限制等因素，很少会看见机构的身影。而现在 A 股的投资环境越来越好，且受注册制改革影响，也在杜绝炒小炒差。当前的龙头股、妖股市值属性一般会在50亿至300亿之间的中盘股中出现，也经常会出现机构与游资共同上榜的情况。上图就是结构和知名游资共同上榜的股票。这类股票，有人说是机构与游资互通消息，也有人说机构与游资共同看好，就表明中短期都看好。这些说法都有道理。乐哥的判断方式是看一下机构的买入占比重，还是短线游资的买入占比重？如果游资占比重，就可以按短线票看，大致加一下买入净额就可以了。具体还是要看是否会出现自己交易体系当中的买点。第三点，看上网席位中有没有独流，独流榜是什么意思？就是某些席位在龙虎榜中出现，后面的走势大概率下跌。看到这样的榜，尽量回避。毒瘤榜举例，东财网络开户的归属营业部都是这几个席位，所以称之为散户集中营，简称东财。这类席位上榜之后的溢价率非常低，散户的特点就是资金量小，基数庞大，各自为战，人心不齐。散户之间本身就有分歧，没办法像游资一样，能同时调动千万亿万资金形成合力。短线强势股上面出现多个这种散户席位时，在大多数情况下不是见顶就是回调，所以也被归类为独瘤游资一类。如果你的操作经常跟东财同频上榜，要反思自己的交易思路是否正确。上面截取的是长春燃气12月31号的龙虎榜，我们看一下东财席位抱团之后个股的走势。换个角度讲，其实出现东财这种席位也并不一定都是坏事。在乐哥的操作中，很多低吸买点都是在出现东财席位后，第二天开仓低吸买入且反包成功的。你知道散户多，第二天大概率会出现回调，如果没有转强动作，那就确定是走弱了；如果有转强动作，就可以确定是在洗盘，把散户洗出局，继续拉升。所以看到东财不一定都是利空，也有可能是机会。另外一种情况就是全明星榜。也要注意，上图的席位是五位顶级游资同时出现在龙虎榜上，这种情况也要尽量回避一下，因为大资金之间的博弈很容易误伤散户。就好比一个全明星云集的临时球队打不过一个没有明星的默契球队一样，都想出风头，互相内斗，很容易出现分歧。第四点，一家独大的龙虎榜不要去。确定好龙虎榜信息是短线关注范围内之后，进行下一步的判断。一家独大这个词，大家经常会听到。也是很多短线交易者判断龙虎榜后第二天是否开仓的重要关注点。一家独大，顾名思义就是某个席位买入量特别多。如果一家席位掌握的筹码数量过重，会导致场内跟随资金恐慌，场外资金也无人愿意接力，因为一旦这家独大的筹码出货抛压会非常重，即便能继续拉升，也会付出不小的拉升成本，可谓费力不讨好。所以，龙虎榜一家独大的股票后面的走势，往往下跌和回调的概率很大。怎么界定一家独大？乐哥的界定方式就是榜一买入量超过榜二到榜五买入量的总和，这个就算是一家独大了。榜一买入 6,000 万，总和才 4,500 万。如果榜一强跑出逃的话，这 6,000 万的货量是不容易被接住的，需要花很大的成本来维持股价。换位思考，如果榜二或榜三是你，你会不会有恐惧心理，担心榜一出逃提前抢跑？这就是通过资金情绪推演资金行为。假如你要是场外的做多的大资金，你想去这只个股做接力，则需要考虑更多，不单单是一家独大出货的问题，还要考虑里面其他资金恐慌抢跑的问题，并且伴随着里面的主导资金抢跑，同样也会带出来恐慌跟封盘。那这样的股票，你还会不会去接力呢？所以，如果我选中股票的龙虎榜是这种情况，基本就放弃买入的想法。时至今日，龙虎榜出现一家独大的情况并不是很多。因为这个道理很多人都懂，这是个资金合力市场，你吃独食就没人愿意跟你玩，到头来谁一家独大谁吃亏。很多游资都是多账户多席位，即使他想买入大量筹码，也会分账户买入，形成席位联动，让龙虎榜看起来买入量都很均匀，减少一家独大情况造成的恐慌。举个联动席位的例子，华宏科技2021年1月25日龙虎榜，从榜上数据看。卖榜席位买入量很均匀，但实际上榜二、三、四都是上海超短的席位。榜二和榜四在软件上已经显示了“上海超短”的字样，而榜三则与榜二营业部同为东方证券上海浦东区营业部，联动迹象很明显。相比之下，这种分账户联动就比单纯的一家独大要好很多。这种行为告诉别人，我会玩短线，没有一家独大的意思，不是那种人傻钱多的主。虽然后面的走势也不好看。但这种上榜形式会极大减少龙虎榜对个股走势的影响，降到最低，减少做多资金的恐慌感。这种算不算一家独大？不算。不管是沪股通还是深股通，又或者是机构专用席位，指的不是个体，而是整体。但某某营业部的席位才是判断是否有一家独大的范畴。有人问我遇见过某某股票龙虎榜一家独大，但是后面一路上涨，怎么解释？乐哥想说，做交易不是绝对。龙虎榜更不是决定你开仓的主要条件，而是增加你胜率的辅助工具。可以去找十个例子统计一下龙虎榜一家独大的成功概率。如果觉得数据不够精确，就去找一百只个股统计。统计结果会告诉你一家独大到底该不该去做交易。永远做概率，不能拿个例抬杠。第五点，看买卖力是否均。与一家独大相对应的就是买卖力是否均匀。如果均匀，无论涨跌。至少这个龙虎榜是健康的。这里的均匀分两个看点，一个是看买宝买入量是否均匀，另一个是看买卖净差额是否均匀。买宝买入量是否均匀很好理解，也很普遍。随便举两个例子。买卖差额是否均匀要详细讲解一下。图中最右侧有三个白色数据，分别是买入总计、卖出总计和买卖净差。这几个数据很好理解，净差额差距越小越健康，证明买卖力均匀。如果差额多大，就比较容易产生分歧。重点来了，差额是否过大的判断方法是，在买入总计和卖出总计中取最大值，然后看净差是否超过最大值的一半。如果超过了，说明买卖力悬殊；如果没过半，说明比较健康。上图的买入总计 5,800 万，卖出总计 4,100 万，取其中最大 5,800 万，再看净差额有没有超过最大值的一半， 1 6 0 0万的净差。明显没到五千八百万最大值的一半，所以买卖力均匀。单纯从龙虎榜上看，这只股票比较健康。反过来讲，如果净差额过大，无论正数还是负数，无论多方强还是空方强，都是不健康的龙虎榜。因为短线是资金合力市场，合久必分，分久必合，一致性过强，即将面临的就是分歧。所以均匀比极端好，而不是单纯的多方强就是好事。有一个词叫套现，还有一个词叫强跑，慢慢品。再举一个比较有说服力的例子，这是前面提到过的超级大妖神广集团的龙虎榜数据，你们可以自己算一下净差，就知道什么是健康的龙虎榜了。这个知识点很重要，乐哥不讲，绝大多数人都不知道。龙虎榜看缓不看急，主要的用途是用来避坑的，而不是用来跟游资找机会的。把龙虎榜看透了，你能通过龙虎榜来判断什么样的股票第二天不能买，龙虎榜数据比较健康的股票能不能买。还要符合你自己的交易模式之后才能开仓，这个思维一定要逆转过来，会为你避免很多不必要的亏损。分析操盘手法主要看几点：一看席位资金的平均吞吐量是多少。比如说，一个游资平时的交易量在五千万左右，如果出现一千万资金上榜的情况，这笔操作就可能不是他本人做的，因为上榜名称是营业部而不是人名。任何一个人都可以去该营业部开户，只要有钱就可以冒充。二看游资买入股票的特点，有些游资喜欢做中盘股，因为资金量比较大，小票容不下他们的资金。方新霞和赵老哥都算资金体量比较大的主，小票基本不做。尤其赵老哥现在不太做主流的热门短线股，因为竞争力比较强，可入资金份额也比较少。做一只中盘股入两个亿赚百分之十就是两千万，一只小票入两千万想获取同等收益则需要翻倍。三通过龙虎榜数据看游资的买点和卖点。在哪里买的？怎么卖的？持股周期是几天？是低吸游资还是打板游资？有什么操作习惯？在这里会有很好的体现。次尽量去找龙虎榜数据比较全的操作去复盘看，买卖的数据都有，这样更有利于参考借鉴游资的操作手法。